0: 探索有趣、独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》。我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的触觉。触觉是我们的眼、耳、口、鼻、身五感中唯一一项没有特化器官的感觉系统。它的感觉受器遍布全身的皮肤，甚至连我们的身体内部也有感受器。有的动物皮肤光滑，有的充满皱纹；有的动物外表覆盖毛发，有的则全身被坚硬的外骨骼给包覆。但无论动物的外表形式如何，它们都必须借由身体表面的触觉受器来体验外在的世界。不过，动物的皮肤除了触觉受器之外，还有温度感觉与疼痛感觉的受器。我们在这一集将专门讨论触觉，而关于动物的冷热觉与痛觉，会在接下来的单元中跟大家介绍。回到这集的主题——触觉。所谓触觉，其实还可以再细分成压力感受、张力感受与震动感受，因为它们分别会有不同类型的触觉受器与神经传导。例如，我们触摸一个物体的表面时，会借由压力感受器来分辨表面的粗糙程度；我们抓握东西时或与人握手时，会借由张力的感受器来评估一个物体的重量或是对方的力道。我们骑车或开车时，可以借由手上的振动感受器来判断路面的状况。但无论是哪一种触觉感受器，若是它们的分布越密集，触觉就会越灵敏。就像是你的相机，像素越多，解析度就越高。不过，动物的触觉受器并不是全身均匀分布的，而是在最需要的地方密度最高。例如，人类触觉受器密度最高的两个地方，分别是手指与嘴唇。这跟我们的工具使用与口语沟通有密切的关系，因此这两个位置也是我们全身上下最敏感的地方了。谈完了触觉的种类与分布密度后，让我们来聊聊手指上的指纹。只有人类有指纹吗？其他动物有吗？指纹的功能又是什么呢？所谓指纹，指的是我们手指皮肤上由线状的凸起与凹陷所构成的皮肤纹路。这世界上没有完全相同的两枚指纹，即使是同卵双胞胎，它们的指纹也会有所不同。因此，指纹被认为是非常具有鉴别力的生物标记。不止人类，像大猩猩、黑猩猩、红毛猩猩等灵长类，在它们的手掌、脚掌及手指上也都可以看见皮肤的纹理。而除了灵长类之外，一般动物是没有指纹的。不过，自然界总是有许多的例外，像是科学家就发现会爬树的无尾熊及其同类的袋雕科动物，它们也都有皮肤纹理的存在哦。指纹的功能有两种。第一是可以增加皮肤表面的摩擦力，具有指滑的效果。因为指纹有凹凸结构，再加上皮肤分泌的汗液，这样就可以有效提高摩擦力。指纹的另一个功能是提高皮肤触觉器官的敏感度，因为手指的皮肤内存在着多种高密度的触觉感受器。指纹的凹凸能使我们触摸物体时的力量集中在这些触觉感受器上，因此可以提高敏感度。另外，也有研究显示，指纹会将皮肤上产生的震动放大，这有助于我们感知物体的细微形状。但为什么只有灵长类才有指纹呢？有一种说法是，我们灵长类是利用双手进行觅食与进食，而因为这些任务都需要透过触觉来完成。指纹所提高的敏感性对我们的生存会有很大的帮助。也有人认为，我们需要感知与区分物体表面细致的纹理的原因是，我们希望能把好食物与坏食物区分开来，而灵敏的触觉可以帮助我们避免腐烂或受污染的食物。谈完了灵长类的皮肤触觉，让我们来聊聊全身毛茸茸的动物的触觉吧。在猫咪与老鼠这一类的哺乳动物中，它们触觉最敏锐的地方是在脸上的触须或胡须。老鼠的触须集中在鼻子的两侧，是它们用来感觉环境和分辨物体大小、形状的重要器官。我们在第一集讨论动物的视觉的节目中曾介绍到，老鼠的视力不好，无法看清物体。也无法感觉物体的远近，所以他们得利用不断挥动触须来探索外在的事物。借由触须所获得的资讯，几乎可以让老鼠取代人类眼睛的功能，例如判断是否有障碍物、身体与前方物体的距离，或是墙壁的细缝大小是否可以容纳自己的身体等。因此，触须对老鼠来说，就像雷达天线一样的重要。大家都知道，老鼠喜欢沿着墙壁边行走，这也是因为老鼠要用它们的触须去侦测周遭的环境，摸索前进。在实验室里，若是我们将老鼠的触须剔除的话，那么老鼠将不良于行，甚至寸步难行。由此可见，老鼠非常依赖触须所提供的空间资讯，以了解周围的环境。所以，人们在放置捕鼠笼或毒鼠耳时，通常都会将它们沿着墙角放置，以增加诱捕成功的机会。除了老鼠之外，猫咪嘴巴旁边也有触须，它的功能也像是一把量尺一样，可以让猫咪在狭窄的环境中判断自己是否能顺利通过眼前的小通道。就像在猫抓老鼠的情况下，猫咪的触须可以帮助它们衡量老鼠洞的大小。理论上来说，猫咪嘴巴的触须宽度大概跟它们的身体宽度差不多，除非是一只大肥猫。因此，若是猫咪的头在穿过通道入口时，它的触须没有被碰触到的话，那么猫咪就有办法将身体挤过这个通道了。由此可知，猫咪的触须是非常重要的触觉器官，千万不能随意剪掉它。谈完了猫咪与老鼠的触须，让我们也聊聊其他动物的触觉吧。狗狗的触觉也很灵敏，他们会利用鼻子碰触同伴来进行彼此的交流，也会用爪子碰触母狗的乳头来刺激乳汁的分泌。当然，它们也很擅长用身体与人类接触来表达需求。因为狗狗拥有灵敏的触觉，它们在被人类抚摸时会带来舒服的快感，因此很容易与人建立亲密的关系。谈到身体接触，就不能不提到灵长类的理毛行为。因为像猩猩、猴子这一类生活在热带森林的灵长类动物，它们身上长满了毛，若是不经常梳理的话，很容易长寄生虫。但是，因为每只猴子都只能清除自己正面的寄生虫，所以会需要靠同伴帮忙清理自己的背面。若是有一只猴子人缘不佳，没有其他猴子愿意帮它理毛的话，那它就有可能因此而死亡。其实，灵长类的理毛行为不是只有清除寄生虫那么简单，因为这种事根本不需要花费太多时间。有趣的是，科学研究发现，猴子理毛的时间远远超过了实际所需要的时间。换句话说，虽然一只猴子每天只需要花零点一的时间就可以帮对方理好毛，但是有些猴子的理毛时间却高达十七而且，猴子帮别人理毛的时候，远远超过了帮自己理毛的时间。这是什么原因呢？仔细想想。对猴子来说，将自己的背面交给对方来理毛，其实是一种高风险的行为。因此，这种现象代表的是对彼此的一种信任。也因此，在这种社交行为中，社交圈越大的猴子，花在理毛的时间就越久。若是两只猴子经常互相帮对方理毛，它们通常也会一起出去找寻食物，建立同盟的关系。因此，理毛行为对灵长类社会结构的建立与维持非常重要。除了直接的接触沟通外，动物也能利用地面或物体的震动间接传递讯息。譬如，虽然大象可以听到20赫兹以下的超低音波声音，但它们所发出的低频率吼叫声，其实主要是透过地面的震动来传播的。因为这种方式的传播距离要比在空气中的传播距离远出许多。另外，研究也发现，大象不止可以感受到震动，它们也可以利用踩踏地面的方式发出表面震动波，在彼此之间互相沟通。甚至可以借由这些表面振动波来判断它们跟其他动物之间的距离，或是其他动物的大小。这就好像它们有另一种空间视觉一样，非常神奇。而大象就是借由它们的象脚前后的触觉受器来感受这些振动的讯号。但其实大象常常鼻子的触觉也很厉害，象鼻不但可以举起三百公斤以上的重物，它们也能分辨比一粒盐还微小的纹路。这一切都要归功于象鼻上许多触觉末梢神经。不过，不是只有大象会用踩踏地面的方式来沟通，有一种长着长长尾巴的根格如鼠 （Kangaroo Rat） 也会利用跺脚方式来互相传递讯息。根格鲁鼠是一种主要生活在美洲沙漠的小型哺乳类动物。根格鲁一词其实就是 kangaroo， 也就是袋鼠。乍看之下，它们的样子也的确像是袋鼠的缩小版本，有短小的前肢、发达有力的后肢，还有一条用于保持平衡的长尾巴，并且它们真的会以跳跃方式运动。不过，它们在分类上既不是袋鼠，也并非老鼠，而是和松鼠类似的小型啮齿类动物。研究发现，根格如鼠的跺脚行为可能是成年个体照顾后代的行为，因为当有天敌出现时，跺脚所产生的地面震动可以有效提醒脆弱的幼鼠躲避捕食者。另一种可能性是借由跺脚来对蛇发出一种警告，类似打草惊蛇，提醒对方已经被发现。因为有时像蛇这样的捕食者被发现后，会转而去寻找其他更容易得手的猎物，因此可以成功吓跑天敌。除了跺脚外，动物也可以用撞击头部的方式来制造震动讯号。鼹鼠是一种生活在地下洞穴中的啮齿类动物。因为它们在地下环境中生活，视觉没有太大用途，而声音也很难透过空气传播得很远，因此有些鼹鼠便演化出一种特殊的沟通方式，那就是用头部撞击墙面而产生震动。比如中东盲鼹鼠会用头部撞击洞穴墙壁，向同伴发出讯号；又如奇异鼹鼠，它们也会透过头部撞击坑道内的墙壁来互相交流。研究还发现，每只奇异鼹鼠撞击墙壁的方式也都是非常独特的，甚至还可以用来辨别彼此的身份。介绍完一些哺乳动物用震动沟通的案例之后，让我们来聊聊无脊椎动物是如何也利用震动方式来进行沟通的。在无脊椎动物中，对震动讯号最敏感的动物要算是蜘蛛了。蜘蛛分两种，一种会结网，像是人面蜘蛛；另一种不会结网，像是跳蛛。在结网型蜘蛛中，因为它们的视觉不好，因此它们都是靠震动讯号来判断是否有猎物掉落在它们的蜘蛛网上。蜘蛛丝的震动不仅能告诉蜘蛛它们网上被缠住的猎物类型，同时这些讯号也能传达潜在伴侣的意图和特性。另外，透过拨动类似吉他琴弦的蜘蛛丝，并仔细聆听回声。蜘蛛也能了解在它们蜘蛛网上的各种情况，而那些不结网的蜘蛛通常视觉都不错，因为它们必须要主动进行捕食。不过，它们还是会利用震动的讯号来感受外在的世界，也会借此与同伴互动。例如，雄性的跳蛛为了吸引雌性，会利用各种方式发出震动的讯号，包括摩擦身体、用身体敲击地面及震动某些特殊器官等。这些震动讯号会让雌性蜘蛛更愿意接受交配，并可以有效降低雄性蜘蛛被雌性蜘蛛给吃掉的风险。因为在自然界中，蜘蛛交配后常会发生雌蜘蛛将雄蜘蛛当成食物吃掉的情形，因此对雄蜘蛛而言，如何避免这种悲剧发生是非常重要的事。除了吸引配偶外，有些跳蛛也会利用其他蜘蛛对震动的敏感性来捕捉它们。例如，有一种跳蛛会侵入别的蜘蛛的蜘蛛网中，并模仿被困住的小昆虫所发出的震动讯号。当这个蜘蛛网上的真正主人受骗并前来查看时，这只入侵的跳蛛就会迅速攻击在网上的那只蜘蛛，并将其捕获。还有一些跳蛛会模仿另一种雄性蜘蛛的求偶震动讯号，以吸引并捕食受骗前来的雌性蜘蛛。刚刚谈到的鼹鼠，它们并不是唯一会用头去撞击地面而发出声音的动物。非洲白蚁在蚁窝遭受到像是食蚁兽等外来敌人的攻击或入侵时，白蚁便会借由头部撞击地面的方式来发出警报，提醒同伴注意。而它们头部撞击地面的频率大约为每秒十一次。虽然每一只白蚁撞击动作只能产生很小的震动，并且也只能传递大约 3.8 公分的距离，但因为蚁群的数量庞大，当距离最近的白蚁成员感受到这个警报讯号后，它会立刻以头部撞地的方式转发这个讯号，借由这种接力传递的方式，白蚁可以轻易地把警报讯号传遍整个蚁窝。在谈完陆生动物的触觉之后，让我们来聊聊水生动物是如何靠触觉来感受世界的。就像是猫咪与老鼠一样，生活在水里的草食动物海牛，它们也是靠脸上的六百根触须，让他们对水下世界了若指掌。海牛只要藉由触须的活动，就能将触觉的神经讯号透过几百条的神经纤维，从触须传到大脑。再根据触须摆动的数量与方向，海牛就能清楚知道周遭环境的样貌，因此可以在复杂的海草森林中悠然自得，不会迷失方向。海牛的触须除了能感应水流，同时也能帮助它们找寻食物。拥有强大的触觉能力，让海牛不太需要仰赖视觉，就可以轻松找到最爱吃的海草。他们超级敏锐的触须还可以当作餐具使用，抓取食物送进嘴里。因此，尽管海牛的脑并不大，但却有高达四分之一的脑容量是专门在处理触觉的讯息。在水中还有另一种凶狠的动物，虽然体型很庞大，但触觉却相当敏锐。不知道大家猜到了吗？对的，那就是美洲短吻鳄鱼。它们的体重可达500公斤，而且双鳄有着5000公斤的咬合力，因此它们是水中的杀手级动物。不过，就算它们十分凶狠，但也得先找到猎物才行。若你仔细观察这些短吻鳄鱼的皮肤上，会看到无数个黑色突起，这就是它们的外皮感觉器官。这些感觉器官遍布全身，如同雷达网一样，可以感觉猎物的大小。位置与距离。此外，这些感觉器官的灵敏度比人类的指尖还要高，因此，即使在黑暗中，短吻鳄鱼也可以在五公尺以外的地方就感受到一滴水所引起的涟漪。这么强大的触觉，当然让他们成为水中最厉害的猎食者。水中的鱼类也是触觉高手，它们的身体两侧各有一条侧线，而侧线是由一些小孔所构成。这些小孔会连接皮虾的侧线管，管壁上有许多感觉细胞。因此，当这些感觉细胞受到水流刺激时，它们下方的神经系统就会将讯息传递到脑部，这使得鱼的大脑能够及时感觉到水的波动，并迅速做出合适的反应。鱼类的侧线系统对水流动的感觉十分灵敏，能帮助它们侦测周围的情况。当周围有其他的鱼游过来，或者遇到障碍物的时候，鱼身体周围的水会产生震动，而侧线系统便借由感受水流微小的变化，可以让鱼类知道目前周遭的环境与水流的速度。另外，一群鱼在一起游泳时，为了确保彼此不会撞在一起，也不会走失。鱼群中的每一只鱼都会利用侧线系统去感知自己与其他鱼的距离，因此可以保持鱼群共有的和谐性。今天的节目，我们跟大家聊了许多不同动物的触觉，从皮肤上不同种类的触觉受器与分布密度，灵长类特有的指纹，猫咪与老鼠脸上的触须，猴子的礼貌行为，一直谈到大象、根革乳鼠、鼹鼠，还有蜘蛛与白蚁。它们都可以产生震动，并感受到震动以进行沟通。最后，我们也进入水中，讨论了海牛、每周短吻鳄鱼及鱼类的敏感触觉。触觉是我们经常会遗忘的一种感受，因为它太生活日常了。每天我们都会用皮肤去接触这个世界，但它没有味道，也没有声音，因此我们很容易会忽略它的存在。但是对一些动物来说，在黑暗中，在浑浊的水中，透过触觉感受物体表面的变化与震动，它们就能够理解环境，也能够有效的与同伴沟通。因此，这种接触式的感知也是动物探索世界不可或缺的一种能力。动物好好玩第四集《动物的触觉》就到这里喽。若是你对动物的触觉有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。